0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godfroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Caroline Duban est aujourd'hui notre invitée pour être justement plus que jamais dans l'instant, même si ce n'est pas toujours évident, notamment lorsqu'on traverse une période difficile comme une période de deuil. Selon vous, Caroline, est-ce qu'il faut nécessairement avoir foi dans l'au-delà pour y arriver
0: en l'au-delà, euh, je ne pense pas. Je pense qu'il faut surtout euh, arriver à accepter l'absence, comme on disait euh, tout à l'heure, et faire en sorte de garder la mémoire vivante de cette personne, euh, quoi qu'elle ait fait, puisque de toute façon, personne ne fait jamais d'erreur, personne n'est parfait, mais euh, cette personne, en fait, va continuer à vivre au-delà euh, de, de son existence physique, grâce... Aux conversations, aux photographies, aux souvenirs que l'on peut avoir d'elle, peu importe les formes. Et c'est ce qui va faire que euh, sa, sa, son absence va se transformer en semi-présence. Mmh. Mais alors, vous dites une très belle chose, moi, je trouve, hein,
1: dans, dans ce livre par rapport au, au deuil c'est que c'est important de marquer et de montrer sa peine. Et en fait, ça va à contre-courant de beaucoup de discours, de, de psy aujourd'hui.
0: En fait, pour vous, il ne faut pas cacher tout ça. Hein. Non, il ne faut pas garder, ce n'est pas nécessaire. En fait, chacun va vraiment avoir sa façon de, de, de ressentir le deuil. Il y a des personnes hein, qui sont incapables de pleurer et ça, c'est... Après, la psychologie humaine, c'est très, très complexe. Hein, mais, euh, mais en fait, devoir, euh, devoir se restreindre c'est refoulé et c est, c est, ça fait mal en réalité. Il n'y a, a pas besoin de, de garder ça. Il euh, y a des cultures depuis l'Antiquité où on faisait même venir des pleureuses. Il euh, n'y a pas seulement euh, dans oui, les pays... C'est euh, aussi récent. Aussi. voilà Il n'y a pas que en Louisiane hein, où oui. ce genre de choses existent, voilà, où on a des pleureuses et puis des, un orchestre voilà, qui vient euh, jouer, chanter, danser, etc. Ça, ça, ça se fait euh, depuis, depuis très longtemps euh, ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, marquer marquer ce passage on peut le faire ou dans la joie ou dans la peine, ou dans le silence mais j'ai envie de dire, ça, ça dépend vraiment de chacun mmh. et même si on fait partie d'une culture où on va forcément avoir une influence euh, voilà c est, c est, on va forcément avoir euh, des restes de cette culture dans, dans notre comportement, dans notre façon de montrer notre deuil, euh, je pense qu'il faut le vivre individuellement euh, mmh. personne ne peut le faire à notre place en plus
1: bah, En vous entendant euh, on a le
0: sentiment que le deuil c'est une étape initiatique finalement C'est une étape initiatique de toute façon le deuil, on le vit euh, un peu au quotidien, dans le sens où on vit plein de petites morts. Mais alors euh... lesquelles, justement Je me suis posé la question en, en vous lisant. Alors... Euh, déjà, si je dois penser scientifiquement, on a à l'intérieur du corps tout un tas de cellules qui finissent par mourir. Mmh. Donc Mais ça, c'est déjà quasiment... quelque chose que l'on a à l'intérieur de soi. Après, si on voit un petit peu plus largement autour de soi, euh, les âges de la vie, chaque étape de la vie, qui était marquée et qui sont encore marquées pour les peuples qui conservent leurs traditions anciennes, on va avoir des cérémonies qui vont marquer le passage d'un âge à un autre pas seulement le mariage, pas seulement la mort, ça va être le passage de l'enfance à l'âge adulte, le passage euh, du jeune garçon adolescent au guerrier, etc. Oui, C'est tous les rituels voilà, initiatiques. Les hein. rituels ouais. initiatiques qui vont faire que ce qu'on a été avant, euh, on ne l'abandonne pas, on sait qu'il est là, il y a une partie de cette entité que l'on a été qui est toujours là, mais qui ne s'exprime plus autant qui mmh. n'est plus autant présent. Donc c'est une semi-présence, de la même manière qu'un défunt, de la première absence qui est la plus douloureuse, parce que c'est euh, très frais, ça, son absence va se transformer en semi-présence au fur et à mesure que le deuil va être traversé.
1: Mmh.
0: Et qu'en est-il des autres petites morts dont vous parliez alors les autres petites morts ce sont ce sont des étapes que que l'on va avoir mais qui seront peut-être plus individuelles je pense notamment euh, euh, quand on se rend compte par exemple que qu'on a des amis qui vont se marier ou euh, qui vont avoir des enfants etc. c'est les fameux petits coups de vieux qu'on prend au fur et à ah, mesure que ça, la vie avance c'est ça les petits coups de vieux, les fameux petits coups de vieux que l'on prend qu'on connaît euh, tous voilà ouais. sur le bout du nez et qui en réalité sont des petites morts Seulement, c'est vrai que dans notre société française actuelle, c'est quelque chose dont on ne veut pas parler. On a bien vu comment la crise sanitaire a créé des peurs paniques, euh, parce que c'était la peur de la mort, euh, la peur de la souffrance, la peur de la maladie qui dure longtemps, euh, peurs qui peuvent d'ailleurs d'autres problèmes physiques hein, puisque bah, l'acidité que l'on crée pendant le stress va amener d'autres maladies mmh. à se coller à ce moment-là. Euh, mais je pense que si on avait simplement expliqué aux gens que bah, ce qu'on a traversé, c'est quelque chose qu'on a déjà traversé dans notre histoire, même ne serait-ce qu'au XVIIIe siècle, on a déjà eu ce qu'on appelait des épisodes de peste. Mmh. Ces épisodes de peste, c'était un petit peu tout ce qu'on voulait. Ce n'était pas forcément la peste bubonique, hein, c'était toutes sortes de maladies et qui durait systématiquement deux ans c'est ouais. juste qu'on a oublié
1: ça oui, donc c'est bien de le rappeler on se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie déjà de cette émission
0: mieux vivre l'instant, Aurélie
1: mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent. On se retrouve pour la dernière partie de cet entretien avec Caroline Duban pour parler justement de la question de la mort, du deuil et peut-être aussi des conseils que l'on peut tirer de nos ancêtres pour vivre au mieux cet
0: instant qui n'est pas toujours évident à traverser. En fait, ce livre, euh, quand je l'ai écrit, malheureusement, euh, on était en train de perdre quelqu'un qui était extrêmement proche. Donc, euh, Alors, je l'ai commencé avant que la maladie n'arrive, et euh, je l'ai terminé quand la personne est partie. Ça a été très très vite, et euh, en fait, en même temps que j'écrivais ce livre, en me basant sur des recherches archéologiques, historiques, etc., euh, je me rendais compte de ce qui se passait autour euh, de cette personne euh, que ce soit la famille ou les amis proches et euh, l'ampleur que ça pouvait avoir autour euh, des collègues notamment entre les peurs des uns et des autres qui pensaient que ça pouvait être contagieux alors que pas du tout euh, d'autres qui au contraire se rendaient compte que le temps était passé trop vite et qu'il fallait absolument profiter des derniers instants alors que euh, il y avait eu beaucoup de temps perdu euh, comme je dis toujours le temps ça se prend oui. Euh, quoi qu'il arrive, euh, je pense que malheureusement nos sociétés euh, actuelles, en tout cas en Europe et particulièrement en France, euh, on se cache derrière des excuses, de dire je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Euh, le temps ne se donne pas euh, comme ça gratuitement, je l'entends. Mais quand il s'agit euh, de votre entourage personnel, de gens que vous aimez, euh, oui, c'est ça. Que ce soit, en fait, ouais. euh, il faut il faut être présent. Voilà pour ne pas regretter. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets, je pense.
1: Et alors, bon, ce livre, encore une fois, est très très conséquent, et je salue votre travail de recherche qui est vraiment impressionnant. Mais est-ce que, alors justement, d'autant plus si vous avez écrit ce livre en traversant vous-même cette épreuve est-ce qu'il y a eu des, des, des pistes que, que peuvent nous donner justement des personnes qui sont de, de l'Antiquité ou de l'époque médiévale qui peuvent nous aider justement à traverser ces instants qui sont encore une fois pas faciles
0: Alors je pense que dans ce livre-là, chacun va récupérer ce dont il a besoin. Là, je, ce dont je vais parler, c'est peut-être un peu plus personnel. D'autres trouveront d'autres choses, très certainement. Mais euh, Personnellement, ce que j'ai retiré de tout ce que j'ai pu retrouver, de tout ce que euh, j'ai pu réfléchir sur le sujet, c'est que euh, ce passage-là euh, est un, vraiment, à mon sens, une mort presque chamanique. Euh, c'est-à-dire que, euh, sans parler de conviction, de, de tout ça, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui est prêt à partir, avant même de partir, en fait, il est en train d'expérimenter. Euh, le voyage. Le voyage. Mmh. le voyage il commence avant mmh. de mourir en fait c'est un, un voyage long, entre guillemets, plus ou moins long euh, autant pour les proches que pour la personne concernée et que il euh, y a un avant et il y a un après. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre et il ne faut surtout pas demander à quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un de proche d'être la même personne qu'elle était avant le départ de, de ce proche parce que euh, c'est vouloir nier un phénomène important, un événement majeur dans la vie euh, de toutes ces personnes, et c'est en même temps nier le, le, le fait que euh, le défunt euh, a existé, a eu une influence dans la vie de ces personnes, et que finalement, que la personne ait été là ou pas là, ça n'aurait rien changé. Mmh. On a forcément un avant et un après.
1: Et alors finalement, on pourrait se dire, c'est peut-être un peu provocateur, mais que parler de la mort, bah,
0: c'est peut-être aussi célébrer la vie C'est surtout célébrer la vie. En fait, quand on parle de, de, de ce passage, on ne parle pas d'un rien, en réalité. C'est que tout ce que l'on peut voir du, du culte des ancêtres ou du culte des morts, c'est que, bon, je pense notamment à la, à, au Mexique, où on a effectivement des, des, des représentations assez... Euh, c'est du théâtre, presque, où on voit la Santa Muerte euh, en procession dans les rues, etc. Euh, le but, c'est vraiment de... de de protéger ce qui reste, euh, de profiter de l'instant présent, pour ne pas regretter, et euh, faire en sorte que euh, celui qui n'est plus dans son corps incarné puisse vivre une autre vie, mmh. mais d'une autre forme. Donc c'est la mort, en réalité, pour beaucoup hein, de cultures, c'est un simple passage. C'est juste un terme collé à un événement. Mmh. Nous allons nous
1: quitter sur ces très belles paroles. Merci infiniment, Caroline Dumont, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre « Honorer les ancêtres et se souvenir de nos morts ». C'est illustré par Laurence Rasson <rire> et c'est publié aux éditions Exergue. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur Erzen. Je vous rappelle que vous pourrez écouter cette émission sur erzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.